0: Man sagte ja immer, wenn das Kopftuch fällt, dann fällt die Islamische Republik.
1: Meine Stimme zittert, wenn ich davon erzähle, weil mir das schon ein oder zweimal selbst passiert ist. Ich habe gedacht, wie würden sich meine Eltern fühlen, wenn mir sowas passiert. An einer Teheraner Universität rufen sie Frau, Leben, Freiheit. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Eine Frau steht vor dem Spiegel und schneidet sich ihre Haare ab. Eine andere hat einen Stock in der Hand, an dem ein brennendes Kleidungsstück hängt. Es ist ein Hijab. Ganz viele solche Videos gibt es gerade im Netz von iranischen Frauen. Und zwar aus Protest. Sie wollen ihre Wut ausdrücken über den Tod von Mahsa Amini. 22 am Freitag ist sie in Polizeigewahrsam gestorben. Seitdem gibt es nicht nur im Iran immer mehr Proteste, auch hier bei uns. Gestern zum Beispiel in Berlin am Kotti. Da haben sich über 200 Leute versammelt.
2: Die rbb24-Inforadio-News-Junkies mit Henrike Möller und Bruno dietel heute und wir stellen uns viele Fragen zu dem, was da im Iran gerade passiert. Könnte der Tod von Mahsa Amini und die Massenproteste jetzt die Regierung gar stürzen? Und wer ist eigentlich diese ominöse Sittenpolizei, um die es da ständig geht? Was ist die Rolle dieser Sittenpolizei? All die Fragen beantworten wir euch heute.
1: Es ist der 13.09., also genau vor einer Woche. Mahsa Amini, die ist in Teheran und will dort ihre Familie besuchen. Und dort wird sie dann von der Sittenpolizei festgehalten. Ihr Kopftuch sitzt angeblich nicht richtig, man sieht die Haare. Seit der Islamischen Revolution im Jahr 1979 gelten strenge Kleidungsvorschriften für Frauen. Die werden mal ernster genommen, mal weniger. Seit dem Sommer diesen Jahres kontrolliert die Regierung unter Präsident Raisi aber wieder sehr, sehr streng. Und die Sittenpolizei verhaftet dann Mahsa Amini. Und ab da gibt es jetzt zwei Versionen. Die Polizei sagt, Zitat, das war alles ein unglücklicher Zwischenfall sa Amini, die hatte Herzversagen, ihr Herz ist kollabiert.
2: Aber wir müssen dazu wissen, die war 22.
1: Genau, und es gibt ein Video von der Polizeistation, da sieht man sie im Warteraum und Marsa Amini, die steht da und bricht plötzlich zusammen. Und da ist tatsächlich keine Gewalt zu sehen in diesem Video. Aber das Video zeigt eben auch nicht, was davor passiert ist. Und es gibt eine andere Version der Ereignisse und die erscheint den meisten Menschen wahrscheinlicher. Nach der Verhaftung soll ihr Kopf im Polizeiauto gegen die Scheibe geschlagen worden sein und das hat zu so einer Hirnblutung geführt, an der sie dann letztendlich gestorben ist. Der Innenminister Ahmad Wahidi, der dementiert das allerdings.
3: Wir haben
2: keinen Bericht, dass die Aufsichtsbehörden diese Frau geschlagen haben. Wir sind uns dieses Vorfalls bewusst, ob er nun stattgefunden hat oder nicht. Im Grunde genommen hat die Sittenpolizei weder Schlagstöcke noch andere Mittel.
1: Mahsa Amini ist dann nach dem Zusammenbruch ins Krankenhaus gekommen. Es gibt da auch sehr schlimme Bilder, die im Netz kursieren. Da sieht man sie an tausend Schläuchen hängen.
2: Du hast einen Tweet gefunden vom Krankenhaus. Da ist sie zu sehen, sie war bereits hirntot, als sie dort ankam.
1: Das hat das Krankenhaus getweetet, diesen Tweet dann aber wieder gelöscht. Und Hacker haben sich dann auch noch ins System des Krankenhauses eingehackt und Röntgenbilder gesehen, die bestätigen, dass es da wirklich interne Blutungen gab. Das widerspricht der Variante, von der die Polizei ausgeht. Und die Familie von Mahsa Amini, Demonstranten, kritische Medien, Internet, also eigentlich sind fast alle überzeugt, das war kein natürlicher Tod. Sie ist totgeprügelt worden. Sie hatte auch keine Vorerkrankungen, sagt die Familie. Ja, und seit Mahsa Aminis Tod gibt es jetzt überall im Land Proteste, insbesondere in den kurdischen Regionen des Landes, denn Mahsa war Kurdin. Ja, vor allem junge Iranerinnen, die haben jetzt Angst. Meine Stimme zittert, wenn ich davon erzähle, weil mir das schon ein oder zweimal selbst passiert ist. Ich habe gedacht, wie würden sich meine Eltern fühlen, wenn mir sowas passiert. Ja, die Polizei geht sehr hart gegen die Demonstranten vor, mit Wasserwerfern, mit Schlagstöcken. Die Behörden haben sogar das Internet gedrosselt, damit Demoaufrufe und Videos nicht mehr so schnell verbreitet werden können. Denn diese Proteste, die könnten für das Regime im Iran sehr gefährlich werden. Warum? Dazu später mehr. Sittenpolizei, das klingt ja für unsere Ohren irgendwie, ja erstmal so nach Ordnungsamt, eigentlich damit recht harmlos jetzt erstmal. Wenn ich mir aber Videos anschaue von den Sicherheitskräften, wie sie da Frauen im Iran gewaltsam in Autos zerren, das sieht schon aus nach einem sehr, sehr brutalen Polizeieinsatz, nach einer sehr brutalen Polizeieinheit. Die Religionspolizei des Iran, so heißt sie offiziell, diese Sittenpolizei, und die hat eine sehr wichtige Rolle in der Islamischen Republik.
2: Genannt wird diese Sittenpolizei auch Gasht al-Arshad, setzt die Regeln der islamischen Kleiderordnung um. Diese Kleiderordnung ist Teil der Scharia, gilt in Iran seit der Islamischen Revolution von 1979. Für Frauen und übrigens auch für Mädchen ab neun Jahren schon heißt das, niemals ohne Kopftuch das Haus verlassen, alles bis auf die Hände und das Gesicht muss bedeckt sein. Und auch sonst ist nur lange, locker sitzende Kleidung erlaubt, um die weibliche Figur zu verschleiern. Sonst gilt das als unislamisches Outfit. Die Polizei sagt jetzt im Zusammenhang mit dem Fall Mahsa Amini, sie wolle die Frauen nur an die Kleidervorschriften erinnern. Auf Twitter oder auf Instagram sieht das aber jetzt nicht so richtig nach Erinnern aus. Es sind Videos von wirklich brutalen Festnahmen zu sehen. Und wenn es keine brutale Festnahme gibt, müssen Frauen sich öffentlich entschuldigen oder werden in sogenannte Besserungsanstalten gebracht. Da lernen sie dann, dass sie das Make-up doch lieber weglassen sollten.
1: Ja, die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, die fordert jetzt die Abschaffung der Sittenpolizei und auch die Abschaffung der Gesetze, die das Kopftuch tragen, vorschreiben. Ist denn diese Sittenpolizei schon immer so brutal?
2: Jein. Das hängt auch immer davon ab, wer im Iran gerade an der Macht ist. Letztes Jahr im Juni hat mit Ebrahim Raisi ein religiöser Hardliner die Wahlen gewonnen. Dessen politische Agenda ist klar, hat uns Adnan Tabatabai gesagt. Er leitet das CAPO, das Center for Applied Research in Partnership with the Orient in Bonn.
3: Wir haben seit letztem Jahr eine Regierung, die wesentlich konservativer in jedwedem Politikfeld ist. Und natürlich möchten sie sicherstellen, dass ihre Eigenklientel, die ein zwar nicht großer Teil der Bevölkerung, aber auch ein nicht zu missachtender Teil der Bevölkerung sind, zufriedenstellen, indem sie bestimmte Kulturpolitik äh, vorantreiben. Und das Thema der Kopftuchdebatte oder des Verschleierungsgebots in Iran gehörte mit zu diesen Politikfeldern, die vor allen Dingen in den vergangenen Monaten sehr hochgekocht sind.
2: Dieser Raisi versucht gemeinsam mit Ultrakonservativen im Parlament seitdem die Kleidungsvorschriften wieder strenger durchzusetzen. Aber auch erst seit diesem Sommer, denn bis dahin hatten die Frauen einen etwas laxeren Umgang. Die Kopftücher sind immer weiter nach hinten gerutscht. Die Blusen gingen kaum über den Po. Darunter haben sie bauchfreie Shirts mit großem Ausschnitt getragen und sich auch in enge Hosen sogar getraut.
1: Und das hat sich jetzt seit gut zwei Monaten komplett verändert.
2: Der 12. Juli ist ein wichtiges Datum jetzt im Iran. Das ist nämlich von der Regierung Raisi zum Tag des Kopftuchs erklärt worden. Behörden, Banken und Verkehrsbetriebe sind jetzt angewiesen, Frauen mit zu locker sitzendem Hijab die Bedienung zu verweigern. Präsident Raisi hat auch sonst ziemlich krass Regeln verschärft. Weibliche Regierungsangestellte werden entlassen, wenn ihre Profilbilder in den sozialen Medien sich nicht nach islamischen Regeln richten. Frauen, die Bilder ohne Hijab posten, sollen ein halbes Jahr soziale Rechte entzogen werden können. Und die Regierung will Gesichtserkennungssoftware einsetzen, um die Frauen zu identifizieren, die sich in der Öffentlichkeit ohne Kopftuch raustrauen. Warum Präsident Raisi religiös so knallhart ist? Er hat beim religiösen Führer des Iran, Ali Khamenei, studiert. Es gab aber auch Zeiten, da war die Sittenpolizei durchaus toleranter. Und auch da hatte es mit der Einstellung des Präsidenten zu tun. Hassan Rouhani war von 2013 bis 2021 iranischer Präsident. Er galt als deutlich Moderator und hat auch 2013 die Kleiderordnung für Frauen sogar gelockert. Der hat es der Religionspolizei damals sogar verboten, Frauen zu verhaften, wenn sie unislamische Outfits tragen. Ein weiteres Problem waren und sind aber... Selbsternannte Sittenwächter und Sittenwächterinnen, also so eine Art islamische Bürgerwehr, die haben in der Vergangenheit oft die Drecksarbeit bei Verhaftung übernommen, also Frauen gewaltsam zu Polizeiautos geschleppt.
1: Viele Frauen, gerade in wohlhabenderen Vierteln und Ecken des Landes, die kleiden sich inzwischen aber eigentlich kaum noch nach islamischen Regeln oder umgehen diese mit bunten Farben zum Beispiel. Um der Religionspolizei dann immer einen Schritt voraus zu sein, um eben nicht erwischt zu werden, gab es vor ein paar Jahren im Iran sogar eine App, habe ich gelesen, mit der sich Frauen gegenseitig vor der Religionspolizei warnen konnten. Also eigentlich ähnlich wie so eine blitzerwarn app Innerhalb von 24 Stunden haben sich damals so viele Menschen die App runtergeladen, dass die Behörde das mitbekommen hat und die App dann verboten hat.
2: Der Hijab ist unsere erste Verteidigungslinie. Wenn er fällt, werden alle anderen Bollwerke fallen. Solche Sätze werden gerade im Iran gesagt. Nicht von irgendjemandem, sondern vom ideologisch-politischen Kommissar der Armee. Und diese Angst vor dem Kontrollverlust hat längst nicht mehr nur mit den Bekleidungsregeln zu tun, denn landesweit brodelt es gerade. Und auch die Welt bekommt langsam mit, dass die Stimmung im Iran gerade kippt.
1: Human Rights Watch, wir haben es vorhin schon gesagt, die verlangen die Abschaffung der Sittenpolizei. Weltweit gibt es auch noch andere Reaktionen und zwar hat der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell gefordert, dass die Verantwortlichen für den Tod zur Rechenschaft gezogen werden und die Grundrechte aller Menschen im Iran geschützt werden müssen. Auch die USA fordern Rechenschaft über den Tod von Amini, das hat ein Sprecher gesagt, des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses. Der Vorfall sei ein entsetzlicher, das ist ein Zitat, und ungeheuerlicher Affront gegen die Menschenrechte.
2: Ja, und bei uns in Deutschland. Annalena Baerbock, wir erinnern uns, spricht ja immer von einer feministischen Außenpolitik, also Geschlechtergerechtigkeit als Voraussetzung für nachhaltigen Frieden und Sicherheit in der Welt. Wir haben mal geguckt bei Twitter. Selbst hat sie dazu nichts getwittert, nur den Post von Luise Amtsberg geteilt, also der Beauftragten der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik, die schreibt, der Tod von Mahsa Amini löst Wut und Trauer aus, gerade weil Gewalt und Repression gegen Frauen in Iran keine Ausnahmen sind, sondern tägliche Realität.
1: Ja, auch eher ein bisschen vorsichtig, der Tweet. Ne? Also von Olaf Scholz zum Beispiel gab es gar kein Statement. Ich habe zumindest nichts von ihm dazu gefunden. Auf Twitter gab es nichts. Also die EU, die verurteilt öffentlich, was passiert ist. Der Tod an Mahsa Amini, Deutschland bisher, zumindest stand jetzt. Nicht. Deutschland wäre als wichtigster europäischer Handelspartner des Iran, aber durchaus in der Lage, politischen Druck aufzubauen, das sagen Experten. Und zwar nicht nur im Fall von Aminis Tod, sondern generell, was die Lage der Menschen im Iran angeht. Und genau das zeigen auch die massiven Proteste gerade. Natürlich geht es bei denen um Mahsa Aminis Tod, aber halt nicht nur. Sie sind ein Sammelbecken für ganz, ganz vieles. Das sagt Nathalie Amiri. Sie ist Journalistin und Iran-Expertin im NDR.
0: Jetzt ähm, ist etwas passiert und zwar, dass es kumuliert ist verschiedene Themen. Einmal das Kopftuch. Das war nie Teil solcher Massenproteste. Die Menschen, die Frauen haben wirklich in den Straßen Teherans gestern viele bei den Protesten kein Kopftuch mehr getragen. Und das Kopftuch ist so wie das Symbol der der, der Islamischen Republik. Man sagt ja immer, wenn das Kopftuch fällt, dann fällt die Islamische Republik. Und zum anderen sind die Kurden auf die Straße gegangen. Und die Kurden haben immer schon auch separatistische Bewegungen in der Provinz Kurdistan angestrebt. Und diese Menschen sind wirklich auch bewaffnet. Und die sind auf die Straße gegangen. Brutal wurden sie niedergeschlagen, aber sie haben sich auch gewehrt. Und das führt jetzt zu einem fast, kann man sagen, Flächenbrand und ja, motiviert die weiteren Menschen, die im Iran sind, auf auf die Straße zu gehen. Und das sind viele, die motiviert sind, denn sehr, sehr viele Menschen im Iran sind unzufrieden.
1: Für Nathalie Amiri sind das die größten Proteste, die sie im Iran beobachten konnte seit etwa 15 Jahren. Es ist auch das Thema seit Tagen in den iranischen Medien. Trendet da bei Twitter über 1,5 Millionen Tweets. Große iranische Popstars, die inzwischen im Exil leben, die beziehen auch dazu Stellung. Gogosh zum Beispiel das ist eine Ikone seit Jahrzehnten im Iran. Die hat auch ein Konzert gespielt in Frankfurt vor ein paar Tagen und hat alle Lieder Mahsa gewidmet.
2: Andere iranische Popstars sind etwas konkreter in der Kritik, fordern gemeinsam stark zu werden und sogar die Islamische Republik zu Fall zu bringen nach 43 Jahren. Ebi, iranischer Popstar im Exil mit 10 Millionen Followern, hat sich jetzt dafür ausgesprochen, einfach mal demonstrieren zu gehen vor der UN-Generaldebatte in New York. Denn da ist gerade der iranische Präsident Raisi zu Gast.
1: Und das macht die aktuellen Proteste gefährlich für das Regime rund um Präsident Raisi. Tod dem Diktator rufen auch manche Leute bei den Protesten. Deshalb gehen Sicherheitskräfte und Milizen auch so brutal gegen Demonstranten vor.
0: Ich kenne selber, wenn die Islamische Republik ähm, denkt, es könnte gefährlich werden um ihre Existenz, dann schickt sie alle, die sie jahrelang bezahlt hat, auf die Straße. Das sind die Basij-Milizen, die sind in Hunderttausenden, können die kommen. Die ähm, werden ähm, eingesetzt und zwar mit allen Mitteln, mit Schlagstöcken, mit Waffen.
2: Aber kann ein Tod einer jungen Frau der einzige Grund dafür sein, dass es landesweit im Iran zu Protesten kommt? Es ist wohl eher der eine Tropfen, der ein schon kochendes Fass zum Überlaufen bringt.
1: Da bricht gerade offenbar sehr viel Unzufriedenheit, Frustration bei den Menschen im Iran durch. Wo kommt die denn her?
2: Nur ein Beispiel. Ein Brot ist in Teheran seit Kriegsbeginn und da sind wir wieder beim Ukraine-Krieg um das neunfache teurer geworden. Selbst die Mittelschicht kann sich Grundnahrungsmittel wie Reis inzwischen kaum noch leisten. Schon im Mai gab es im eher ärmeren Süden des Landes massive Proteste gegen gestiegene Preise. Auch da soll es schon Tote bei Zusammenstößen gegeben haben. Gut die Hälfte des iranischen Speiseöls kam bisher aus der Ukraine und das Absurde in iranischen Medien ist auch von der Spezialoperation die Rede. Da wird also die russische Version über den Angriffskrieg verbreitet.
1: Ja, Diese Liefer- und Inflationsprobleme, die gibt es aber ja in vielen Staaten der Welt gerade.
2: Ja, aber der Iran hat ja noch mal extra Sanktionen obendrauf. Die wurden vom Westen wieder eingeführt, nachdem Donald Trump 2018 das Atomabkommen aufgekündigt hat. Das hat nur drei Jahre gehalten. 2015 wurde es unterschrieben von den USA, Frankreich, UK, Russland und China. Da hatte sich der Iran verpflichtet, keine Atomwaffen zu bauen und sein Atomprogramm zu beschränken und ließ auch Leute ins Land, die das kontrolliert haben. Seit 2018 reichert der Iran wieder Uran an. Manche befürchten auch, dass sie weiter eine Atombombe bauen. Was den Menschen im Iran jetzt am meisten helfen würde, ein neuer Atomdeal, ein neues Abkommen.
1: Ja, weil das dann das Ende der Sanktionen bedeuten würde.
2: Genau, dann könnte der Iran wieder mehr Öl verkaufen. Es ist ein sehr ölreiches Land und das Land hätte auch wirtschaftlich wieder eine Perspektive. Allerdings bremst einer die Verhandlungen um ein neues Atomabkommen aus, weil er offenbar Sorge um seinen Einfluss auf Teheran hat. Er heißt Wladimir Putin.
1: Für die Menschen im Iran heißt das vor allem eines, die Perspektivlosigkeit die bleibt. Es wird weiter teurer werden und vor allem wird ihnen und insbesondere den Frauen mit jeder Menge strengen Regeln ein Stück Freiheit genommen.
2: Können die Proteste jetzt der ganze Unmut also dazu führen, dass es einen Regimesturz gibt, dass die politische Führung und auch die religiöse Führung des Landes Iran gestürzt wird? Das haben wir gefragt. Adnan Tabatabai, den habt ihr vorhin schon gehört, der ist vom Capro, diesem Center aus Bonn.
3: Ich denke nicht, dass wir hier eine Situation haben, die einen politischen Umsturz in die Wege leiten werden. Dafür ist der Staat viel zu mächtig, muss man sagen, in seinem äh, Potenzial, die Proteste zu unterdrücken oder zurückzuweisen. Äh, Was aber möglich ist, ist, dass die Proteste erreichen, dass auf politischer Ebene ein äh, graduelles Umdenken erfolgt. Hierfür gibt es immerhin die Anzeichen, dass namhafte Figuren aus der Politik sich solidarisch zeigen mit äh, der Entrüstung über den Fall von Mahsa Amini. Das Potenzial sehe ich jetzt durchaus und würde hoffen, dass hier ein, ein Einlenken der Politik äh, denkbar ist.
1: Graduelles Umdenken, hm, also vielleicht wieder so eine etwas softere Phase, also temporär mehr Freiheiten für Frauen. Vielleicht unterschätzt Tabatabai aber auch die Wut der Leute, die Wut der Frauen vor allem. Die iranisch-amerikanische Journalistin und Frauenrechtlerin Masih Alinejad, sie lebt derzeit in New York, die schreibt auf Twitter, dies ist eine Frauenrevolution im Iran. Mahsa Amini, sie ist nicht umsonst gestorben. Sie wird zu einem Symbol des Widerstands gegen die Geschlechterapartheid.
2: Ich habe mir auch die Bilder angeguckt von der Beerdigung von Mahsa Amini und die Familie hat auf den Grabstein geschrieben, du bist nicht gestorben, dein Name wird ein Symbol für unseren Protest sein. Und tatsächlich sieht es so aus, als ob dieser mutmaßlich gewaltsame Tod von Mahsa etwas auslöst bei den Frauen im Iran und auch manchen Männern, was keine religiöse Regel verbieten kann, den unbedingten Willen nach mehr Freiheit. Wie schätzt ihr das ein? Wird sich durch diese Proteste im Iran dieses Mal etwas ändern? Meint ihr, das ist jetzt wirklich der eine Tropfen, der das Fass endgültig zum Überlaufen bringt und die vielen Frauen, die auf die Straße gehen werden, da etwas verändern können? Schreibt uns newsjunkies at rbb24-inforadio.de Wir hören uns morgen wieder in einer neuen Folge. Tschüss, bis morgen, sagen Bruno Dietl
1: und Henrike Möller. Newsjunkies Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.